0: Добрый вечер всем. Э, наша очередная встреча ч, э, «Рюмка чая с Равином». Я хочу, наверное, посвятить нашу встречу. Да и вопросы тут есть, связанные с этим. С тем, чтобы в конце концов э, наступил мир в Украине, чтобы это сумасшествие закончилось, которое там происходит. Э, чтобы абсурд этот закончился. Ну, все вопрос есть, связанные с этим. Мы об этом наверное, тоже обсудим. Но начнется, мы начнем с вопросов, которые... Скажем так, вообще никак к войне не относится и слава богу, и они, скажем так, весьма бытовые. Первый вопрос, который пришел, снова мы идем по, по заходу, как вопросы приходили, и первый вопрос, который звучит вот так, можно ли затачивать кошерные ножи там, где точат некошерные? То есть имеется в виду, скорее всего, то есть вопрос связан не с кухней дома, потому что кухня, наверное, там кошерные ножи. А когда ты идешь к точильщику ножов, там на ножи, и там есть хорошая такая вот машина, на которой камень шикарный, на котором можно точить ножи. Так вот, можно ли в этом случае натачивать там ножи? ножи. По-настоящему запрета никого нет. Я объясню, почему. Во-первых, нож, который прикасается, он прикасается к холодному. Как ни кошельная, так да и кошельная. То есть вкус никакой никуда не переходит. Ножи приносят чистые. Никто не точит ножи грязные. Вот. Даже если мы скажем, что нагревание, то есть когда этот камень идет, то есть он нагревается, его вроде может быть принимает вкус, то тут тоже это сухая вещь, которая чистая. По этой причине ничего никуда не переходит. Кроме всего прочего, есть мнения, которые говорят, приравнивает э, заточку ножа к либуну, то есть как будто это проводит по ножу огнем. Кстати, и он помогает даже для каширования, так мы вот написали с авраамами, так выходит из рама, так хочет э, Правда, что нас немножко с этим устражают, но глобально выходит, что как, бы это как будто огнем обрабатывают. Понятно, что вкусоники не впитываются, не переходят, наоборот уничтожаются. В принципе, в основном вкус у ножа который входит, если ты, конечно, в горячую какую-то жидкость не опускал и так далее, это вкус, который поверхностно, по первому поверхностным слою идет. И поэтому камень проходит, он снимает этот первый слой, ничего уже этого, скажем так, слоя некошерного нет. Таким образом, нет никакой проблемы точить ножи, мясные и молочные, допустим, на одной точилке, если у кого-то домашних условиях, или точить у... Человека, который занимается профессионально заточкой ножей. То есть вот такой вот бытовой вопрос, короткий, тут много нечего ответить. И мы переходим к следующему вопросу, который очень интересный. И может быть, он, точнее, он, может быть, он и связан с нашими событиями тоже, но как-то так, скажем, косвенно. То есть можно развить оттуда вопросы к нашим событиям. Человек задает вопрос говорит так. Есть такая фраза, которая в переводе звучит так, за точность не ручаюсь. В кавычках человек пишет, сердца царей в руках Бога. Откуда она, как ее стоит понимать, как ее не стоит понимать, относится ли она к царям или к любым правителям. Окей. Фраза, по-настоящему, я думаю, что речь идет о известном стихе в книге Мишлей, царя Соломона, который говорит, Алколь, ашер и и тену. То есть имеется в виду, что как ручи, да, как потоки воды, сердце царя в руках Всевышнего, на что захочет, туда и направить. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что в принципе в этом случае сразу отвечаю. Речь идет не о царе. Царь это ультимативный правитель древнего мира. Но, в принципе, речь идет о любом правителе страны, потому что это видно из понимания, то есть, о чем идет стих. Стих говорит о том, что как человек может направить поток воды, так же Всевышний может направить и, то есть, скажем так, направить и, и направлять, изменять направление сердца правителя, царя. Это, то есть, в принципе, глобальное понимание. В чем идет почему идет речь? Не связано ли это с простым человеком? Потому что простого человека сердце Всевышний может направить? Нет. Почему? Есть там причины. Допустим, Ральбак объясняет, почему речь идет именно о правителе, а не о простом человеке. Кстати, у нас есть куча примеров, которые мы знаем в Танахе. Самое известное, это естественно, что, что Всевышний скрепляет сердце Параона и творит, что хочет. Вопрос, конечно, появляется, как же свобода выбора, что свобода выбора и так далее. И так далее? Конечно, у человека есть свобода выбора, и даже у царя есть свобода выбора до определенного момента. Определенный момент, когда... Сейчас объясню, то есть для чего это вообще... Именно почему? Именно правители сердца в руках Всевышнего, а простому человеку... Кстати, у простого человека связано кимаемому Муким, то есть да, как глубокие воды. Глубокие воды человек направить не может. Он может направить просто мелкую воду, а глубокую нет, поэтому Всевышний, скажем так, не вмешивается в решение простого человека, но в решение царя он может вмешаться, почему, допустим, Ральбаг, не только Ральбаг объясняет, что проблема с царем какая, что его решения несут очень глобальный, очень глобальный характер, в отличие от простого человека, и его влияние намного может быть более разрушительным, чем влияние злодеяний обыкновенного человека. Правитель может, скажем так, использовать силу, которая совершена в руках и привести к огромному разрушению, к огромным проблемам, поэтому Всевышний должен периодически вмешиваться и осаживать. Но тут же задается вопрос, а где же место свободы выбора? У правителя тоже, по идее, должна быть свобода выбора. И есть ответ на это, что Всевышний направляет то, что называется кивун крылья, то есть основное направление, а дальше когда он с вмешивается, а дальше уже правитель выбирает сам. То есть как бы, это ответ на этот вопрос. Речь идет о правителе, не обязательно царь, любой правитель, в любое время, что Всевышний таки да держит его сердце, потому что он может его направлять в общем направлении для того, чтобы, скажем, так, ставить ограничения, какие-то тормоза к возможности его творить все, что он хочет, так или иначе. Вот. И это не, не относится, естественно, к простому человеку. Я понимаю, что это можно, то есть, это ответ на этот вопрос. Я понимаю, что этот вопрос можно развить и дальше по поводу событий, которые актуальны, которые происходят сейчас в наших глазах. У меня даже такой вопрос приходил от человека, почему он решил такое делать. Смотрите, я понимаю, что у меня тоже там в респонсах был вопрос. И даже женщина вышла из, потому что, ей видно, не понравились мои ответы вышла из респонса, вышла из общины, к сожалению. Но я очень многие люди видели это, кстати, вопроса нет, но я хотел бы сказать, может быть, очень многие люди проводят по адар, пурим, вот сейчас это пурим, пурим. Это тотальная ошибка. Ребята, это не наша война. Никто не воюет с евреями, никто не воюет против евреев. Ну, еще можно сказать, то что Зеленский еврей, то может быть... Тут вмешается вопрос Адара и Пулима. Только вот так может быть. То есть, да? Не более того, То есть, если вдруг Путин захотел, как говорят, что убить Зеленского, то есть да, то, что говорит, говорит, кстати, у нас наши израильские новости говорят то же самое, то есть, не украинские новости, то есть израильские, россия, американские, британские все говорят то же самое, то в этом случае может быть сработает то, что сказано в, в, в свитке Стер. И мизера иудий Мурдыхай называется, вы халетали или То есть если из семени еврея Мурдыхай, то есть если начал упасть, то упадешь перед ним. То есть если семени зеленские это, то есть начал падать перед ним, все не получается, то это твой конец. Только так можно сравнить и то с глубоким натяжкой, поэтому не надо смешивать Пурим, Адар и так далее. Это вообще неправильно. Пурим, Адар относится к евреям и только к евреям. И только в войне против евреев. И в уничтожении против евреев. Только об этом идет говорить. Нет никакого влияния Пури Майадара на неевреев. Никак. Поэтому-то неверно, вообще ошибочное представление. Это не потому, что называется такой нехороший, а это потому, что так оно и есть. Нужно есть, жить у настоящим, настоящем, а не всякое. Как я сегодня видел, тоже не сегодня кто-то заявил: а когда вы увидите, что Россия пойдет на Украину, то знаете. Сказал Гаон из Вильна, что нужно одевать праздничные одежды и будет, придет Машин. Это неправда. Сказал винецкий Гаон, даже не военный, Гаон, а его ученики от его имени, что если военные корабли Российской империи пройдут Босфор, то тогда нужно готовить праздничные одежды. Я напомню, что Босфор, это была тогда Турецко-Османская империя, и, и, и речь идет возле Крыма, то есть, то есть, имеется в виду, что они выйдут в Средиземном, поезду, это центральный путь, другого пути нет. Так вот, я вам хочу сказать вас о печали, русские корабли военные проходили этот путь 500 тысяч раз уже, есть, и ничего не произошло. И про Украину вообще там слова не было, с учетом того, что во времена Вильнюсского как вы понимаете, восточного Украины была Российская империя. Как бы И Украины никакой не было. Была Польша, Российская империя, Литовское княжество. Вот, и не было такого страны Украина. То есть, на тот момент. Как вы знаете, Украину то есть, захватывали постепенно там, всям и так далее. То что -то происходило. В любом случае, поэтому я очень аккуратно со всеми этими вещами. Поэтому я не хочу так напрямую с этого вопроса перескакивать на вопрос, связанный с более актуальными вещами. Хотя нужно понимать, да, Всевышний управляет сердцами царей. Окей. Okay. Следующий вопрос. Следующий вопрос звучит так: Можно ли читать письма, которые пришли на мой адрес, но на имя неизвестного адресата. Возможно, предыдущего жильца. Если разница, это письмо частного лица, это организация, например, водной компании, но это не счет на оплату. Окей. Okay. Это бывает у всех, особенно люди, которые снимают квартиру или купили квартиру и так далее, пока они там долго не живут. Бывает, приходят счета или какие-то письма на твое адрес, а имя другого человека. Кстати, далеко не всегда я знаю, что это предыдущий жилец. Это может быть вообще просто ошибка в адресе. Тоже такое бывает. У меня, допустим, я однажды письмо мне принесли соседи. Не соседи, а принесли с другого дома. Письмо, обращенное мне. И там был написан адрес их, а не мой. То есть, да, просто я, они меня знают, поэтому не принесли. То есть кто там написал не адрес, не важно. Вот. Есть, нужно понимать, кстати, нужно, я не знаю, мало знают люди, не знают, есть такое понятие хером Рабейну Гершом. Хэром Рабейну Гершом известен, всем более известен, как запрет жениться на нескольких женщинах, запрет разводиться женщина без ее согласия и так далее. Но еще есть, у Рабейны Гершома есть еще пару херемов, то есть еще пару бойкотов, таких, которые наложил запретов, которые все исполняют. Один из них это читать чужую корреспонденцию, то есть чужие письма. Запрещено читать чужие письма. Так постановлено. По этой причине нам нельзя ни в коем случае вскрывать письма, нам не адресованы, их читать. Не важно, что там. Не важно, э, о чем там. Не важно от кого. Запрещено. Это не ваше дело. Можете найти человека, которому письмо адресовано, шикарно. Не можете, оставьте в стороне. Отправьте назад на почту, положите. То есть это вас не касается. Что там написано? Это не ваше дело. Поэтому читать-то нельзя и нечего это. Я понимаю, что любопытно, интересно, но это не ваше. Тов. Единственное, то, что я вчера сделал, допустим, я вчера, у нас когда был вечер, я немножко нарушил этот запрет. Причем этот запрет не только на письма, это, допустим, в телефон чужой смотреть и так далее. Мне пришлось это сделать по другой причине, по одной причине. Я зашел, кто-то забыл телефон, и я пытался выяснить, чей телефон, чей телефон, никто не выяснил. И я попытался сначала войти в скажем так, записную книжку с телефона, и там мне ничего не дало, то есть никакой индикации, то есть, да. я подумал зайти в фотографии, фотографии, может быть фотография человека или людей вокруг человека, который это он, то есть я его узнаю, нужно знать кто был, и, то есть в этом случае можно было сделать или снять. то есть я открыл фотографию, нашел там фотографию, туда зовут и хозяин, то есть да, и было понятно, то есть это к кому возвращать вот, Хотя, то есть, это сделано, потому что для того, чтобы вернуть. Но как бы когда приходит на имя адреса, которого вы не знаете, вам ничем не поможет вы откройте письмо или не закройтесь. Это не попытка отдать хозяину письмо. Это просто удовлетворение своего любопытства. В этом случае понятно, что этого нельзя делать. То, э, следующий вопрос. Очень интересный. Кстати, мало кто знает и ошибается вопрос звучит, можно ли лежать дома минору, имеется в виду минору семи, семи то есть настоящий, не ханут я, именно минора. Мне прислали фотографию, но фотографию не могу выставить то есть, сюда. Я просто скажу, имеется в виду семисвечники, которые продаются кстати из то по старому городу идет, то есть всем к ним, то есть да, семисвечник выглядит как в храме был, такой-сякой, сделанный из металла. Вот, Можно ли это Держать. Я знаю, что мало кто знает, что есть, э, Мара говорит, э, это Голоха, кстати, что запрещено делать что-либо из убранства храма, если не для храма, а не в храме. Таким образом, запрещено человеку делать дома минору. То есть делать минору человеку – это запрет. Э, то есть, и Есть те, которые ограничили этот запрет только те, те, сделать из тех материалов, из которого делали вас минора, то бишь любые виды металла. То есть если, допустим, деревянная запрещена не будет, но есть те, которые запрещены деревянную тоже вообще. В любом случае металлическая э, минора, которая сделана, имеет форму минора, семью с посвечником и так далее, запрещено ее делать. Есть спор. Можно ли, если уже кто-то сделал, допустим, не еврей, есть вопрос про неевреи, говорят, что не евреи нет запрета это делать, потому что это не частими заповеди дневно. Э, и, допустим, он это сделал. Можно ли евреи это держать дома? Это тоже огромный спор. Есть те, которые говорят, что весь запрет это делать, но не содержать. Делать ее нельзя, но держать дома нету, нет проблем. Почему? Потому что проблема держать это проблема, чтобы будешь там поклоняться. У нееврея, допустим, запрещено, он будет держать по причине того, что мы опасаемся, что он будет поклоняться. еврея нет опасения, что евреи будет поклоняться минуре. По этой причине то есть он может держать. Есть другое объяснение, что запрет держать не связан с поклонением. Он связан с тем, что то есть, с храмом бранства, которое сделано э, по виду, как это было в храме, или из, из материала, который сделано в храме, этого нельзя держать дома. Это, то есть это и вещи и так далее. Конечно, святости не имеет, потому что они освещены, но в принципе это нельзя делать, и запрещено держать это дома. Кстати, это большая часть мнения локтических авторитетов, что нельзя держать такую минору дома. Хотя снова я говорю, есть те, кто разрушает. Есть рассказ, Робхайм Рос... Каневский рассказал, что однажды Хазунышу, Хазунишу, что Хазун его дядя, дядя, получается, он ему не дядя, он ему больше как бы дедушка, назовем то так, Рабхайм Каневскому, и Хазон Иш ему принесла, то есть мы сказали, то есть вот же, купил человек подсвечник для свечей и он сделал в виде минора. И он спросил, можно ли это пользу, жена типа купила, можно ли это пользоваться? Рабхазон сказал ему немедленно отнести туда, откуда взял, да, чтобы этим не, то есть этим не пользоваться. Здесь нам многие запрещают, и поэтому дома вы, кстати, религиозного еврея, никогда не увидите семисвечник. Можно держать измененное. Что такое измененное? восьмисвечник можно держать. Девятисвечник можно держать. Допустим, ханукьяк, который сделан на виде миноры, тоже можно держать, потому что у него не 7. Или, допустим, если у вас их 6, а средний сломан, то есть среднего нет. То есть, знаешь, то есть как бы оно вроде похоже, но только нету среднего. То есть Или, допустим, оно сдвинуто в сторону. То есть, да, оно не стоит точно, то есть, как работает. Или оно сделано из дерева, например. Короче, серьезные изменения – это разрешает держать минору. Если этого нет, то в доме минору держать нельзя. Во-первых, по большему часть мнения галактических авторитетов. Есть те, кто разрешает? То, Я думаю, что можем перейти к следующему вопросу. Следующий вопрос, он, кстати, пришел еще на, на прошлой неделе – я, правда, потерял, потому что он пришел. Это хочу заметить, кто слушает нас и так далее. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы или в группу WhatsApp, которая рюмка, чая с равином именно на. Тогда я вижу все вопросы, то есть как они идут вместе, или в комментарии под рекламой урока, когда я буду видеть. Если мне присылайте в личку, особенно за неделю до, то у меня в день приходит по 50 писем, я просто не найду. То есть, да, я, я, я уже не буду помнить, кто это прислал. То есть, да, я просто не найду. Я не смогу все искать. Или, а тем более, если бы мне в каком-то комментарии, в каком-то посте написали и так далее. Нет, нет вообще есть, шансов, что это найду назад. Потому что вы-то пишете как один человек, вам кажется, что вы помните где это, я общаюсь с сотнями людьми, людей. То, следующий вопрос звучит так. Было бы интересно послужить чая с раввином про течение иудаизма. Меня очень удивляет тот факт, что вроде бы все иудеи живут по базовым законам и тори но в то же время наблюдает такая колоссальная разбежность. К примеру, у тех уже реформистов, вообще откровенно от себя на утродоксов так сильно все круговые гайки закручены, что аж как-то очень сложно у них все окутано множеством мифов, страшилов. Наблюдается, наблюдается и так сказать промежуточность благодать. Окей, Давайте сначала мы разберемся по поводу течения. Во-первых, к сожалению, далеко не все евреи живут по базовым законам и торе. Давайте будем честными сами с собой. Я даже больше сказал. Большинство еврейского народа на данный момент не живет по базовым законам и торе. Ну, конечно, почитая мать отца своего не убивает и так далее. Да, люди живут по этим законам, но не только евреи, кстати. Глобально евреи не соблюдают эти законы. Те, которые вроде живут. Тут нужно определить, есть течение иудаизма, и есть те, которые называются течениями иудаизма. Теперь течение удаизма это все, что внутри ортодоксии. Это течение иудаизма. То есть есть ортодоксия, есть модерн ортодоксия, есть, то, что мы даже назовем, введем сюда light, лайтим от слова на английское слово light, то есть, да, типа легкий, есть, да, есть традиционные и так далее. До то, что называется ортодоксов обыкновенных, есть ультра то есть да, и совсем крайние товарищи. Это все находится в ортодоксе. И есть те, кто вне предела течения, не течения иудаизма. Это у евреев есть такие явления, даже не знаю, как это назвать. Мне, да, конечно, представители этих, скажем так, Направлений, скажем так, похожих на удаизм, прибьют, потому что они считают себя течением, но не течением. Это реформизм и консерватизм. Они не являются течением иудаизма по определению. То есть, да, реформизм – это, в принципе, откол от иудаизма, который да, пошел по своему развитию, в принципе, иудаизм не считается. Они, правда, будут кричать и возмущаться, но так оно и есть по факту. То же самое с консерваторами. Причем консерваторы ⁇ это те реформисты, которые испугались на определенном этапе, что слишком далеко пошли и тормознули. То есть это консерваторы. Это глобально. Поэтому их даже обсуждать не хочу. Они как бы вне... Они не соблюдают законы Торы и законы базисных, которые находятся в да, Потому что Шурханаруха их не обязывает. Кстати, у консерваторов они там сложнее, если не консерваторы. Они все-таки ищут хоть какой-то источник, то есть, да, чтобы он был написан, но они его крутят, как хотят. Есть, у них правила выведения галактических законов не существует. Теперь, ортодоксия. Есть, кстати, как мы определяем это? Есть, знаете, вот, есть гвлот то есть какие-то границы. То есть, да? Они широкие в потому что 70 ликов но как Но бы у них тоже есть пределы. Кто-то уходит за пределы, он уже не в то есть он же не течение. Внутри, течения, внутри иудаизма есть, естественно, много течений. Что такое много течений? Много течений – это они все молятся, могут молиться в одном миньяне, они все считаются ракхоксами, и все они соблюдают галаху так или иначе. Очень часто у них, во-первых, разные понимания Торы. Есть 70 ликов у Торы, по этой причине есть разные пути к приближению к Всевышнему. Плюс есть между ультраатародоксами и, допустим, ортодоксами и так далее, есть идеологические споры. Идеологические споры по отношению к науке, по отношению к технологии, по отношению к модерне, и куча всего остального. Таким образом, отношение к возрождению государства Израиль, то есть или к сионизму и так далее, и так далее, и так далее, это не галахический спор. Потому что этом галахо тоже смешивается, Это в основном, идеологические споры, которые не мешают Пока то есть, все вместе, скажем так, соединены общей базой шуханаруха, то есть там Талмуда, шуханаруха, общей базой всякие аллахи, то они остаются в одних то есть, пределах и все нормально. Молятся тому Богу по общим канонам и так далее. Но у них могут быть расходы отцу, то есть уходить из-за идеологии понимания, как реализовать ту же самую аллаху в том или ином, скажем так, реальности. Допустим, те же ультрадовские, которые как бы закручивают гайки, они считают, что, допустим, нужно поставить как можно больше заборов, чтобы удержать, как говорится, народ от э, того, чтобы он не скатился, не перестал быть религиозным и не ушел, скажем так, в нехорошие пути. Э, Мормордекс, например, считает, что это абсолютно бесполезная работа. И она должна быть обратной. Есть, да, чем больше ты закручиваешь гайки, тем хуже становится, тем больше людей будут убегать. И этому ничего не поможет. Мордукс, наоборот, принимает, что как бы, Тора всегда была за. Науку за раскрытие и так далее, просто нужно, скажем так, углубляться, понимать этот мир, реализовать и жить этим миром, реализуя и исполняя заповеди Всевышнего, реализуя его ценности и так далее. Я очень сильно говорю, на, скажем так, очень грубо сразу предупреждаю, очень на одной ноге, потому что эту тему можно развивать долго, каждый отдельный сектор внутри удаизма, отдельное течение можно брать по отдельности и так далее. Кроме того, там внутри даже самих альтернатороксов есть литваки, есть хасиды, есть хасиды гугурские, есть хасиды бельские, есть хасиды вижнецкие, есть хасиды хабат. Кстати, кто не знает, хабат ⁇ не единственный хасид в мире. Это всего лишь одно из направлений хасидута, причем не самое большое. То есть да, есть намного более многочисленные, намного больше направления хасидута с намного большим влиянием в еврейском мире, чем хабад. Хабад очень влияет, скажем так, влияет, потому что он находится в многих местах а за границей, поэтому кажется, что он влияет намного. Но, допустим, в Израиле его влияние очень минорное. На русской улице он был, потому что очень много русскоязычных из-за того, что там за границей в Российском Союзе был хабад, или так или иначе был хабад, поэтому многие вернулись, стали религиозными через хабад, поэтому на русской улице он вроде как бы правящий. Но по-настоящему это не так, когда мы смотрим на весь еврейский мир. Это весьма малочисленных хаседут, то есть не самый большой. Самый большой, кто хочет знать, это гурский хаседут. Это самый большой хасидут И влияние гурских рэбов, их книг и так далее намного больше, чем влияние хаббатских книг, так кроме Адмора Закена. Потому что, допустим, влияние Адмора Закена, его шурханаруха раб, огромное. На многие, то есть многие его используют, многие цитируют, как Сека, также Ботания, то есть есть в писали, то есть отношения... любом случае, идеологии, причем вот возьмите, допустим, Литва, Кабребхайм из Воложена и продолжителя в его, и Хабад. То есть, да, там спор идеологически вообще в другой плоскости. Там спор по отношению к кабалистическим понятиям, к понятиям, э, где человек раскрывает Всевышнего. И, то есть Раб, Абхазии, сложно, говорит, допустим, изучение Всевышнего можно только в изучении Тора. То если ты учишь Тору и так далее, это ты можешь... Хаститут, естественно, смотрит на это по-другому и так далее. Это разные подходы, это, это разные пути, разные ракурсы, то есть служение к Богу, подходу, в конце концов, к одной цели. И поэтому это даже хорошо. Это даже очень замечательно, это разливает. Но это все одно целое. Несмотря на все споры. А вот реформизм и консерватизм, они вне, они вне, вне системы, то есть, да, они, они за бортом, поэтому их нет смысла обсуждать. И... Поэтому у евреев, как всегда, все сложно. Вот Любой, если человек, то есть все, что внутри ортодоксии, там, где человек чувствует, что его сердце там лежит, что он там себя чувствует, как рыба в воде, что он там дышит, там он развивается, он действительно приближается к Богу. По-настоящему, не обманывая себя, по-настоящему раскрывается его качество, качество души, его качество, то есть э, потенциал и так далее. И это сильно во имя небес, то пусть выбирает себе, особенно если он хузарбачува, то есть да, возвращается в раскание, выбирает себе любой путь кошерный, из всей ортодоксии, которая существует. То, э, идем дальше. Понятно, что внутри то есть, есть, кроме религиозного религиозный санитаризм то, тоже. Это не одна целая. Он тоже делится на разные направления и так далее. И там тоже идеологии, споры. Есть ученики Рава есть ученики Рава есть вообще то есть другие ученики. То есть Сефарды, которых свои-то школы. Ну, короче, я думаю, что мы разобрались. Теперь мы идем к следующему вопросу, который уже связан с с, 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 с сегодняшней, то есть, скажем так, он вызван сегодняшним актуальным, причем моим постом, который написал по поводу войны, когда, то есть, в первый же день войны, когда я высказался, и я назвал войну между Россией и Украиной абсурдом. И мне там задал человек, то есть написал, а разве есть война, которая не абсурд, и я ему ответил, что да, есть войны, которые не абсурд. Я привел примеры, естественно, то есть, допустим, война заповеди, как, например, война Йошо в с народами, или когда мы воюем против зла. Я специально привожу, то есть, как бы под оплеуху, потому что следующий вопрос звучит так: Рафкаев в Facebook комментариях подговорил, что есть разные виды войны, есть правильные, сказал правильно, сказал не абсурдные, такие как войны Йошо в а есть абсурдные, как в современном мире можно понять, какой конфликт война правильная, какие абсурдные с точки зрения галактики. Окей. Смотрите, Любая война – это трагедия. Но есть войны, которые абсурд. Допустим, война между двумя народами, которые, как вы знаете, во всем мире очень было тяжело вообще понять между ними разницу, как Россия и Украина, причем на бредовом причине, это абсурдно. То есть она по определению абсурд. Есть то, что называется справедливая война. Война – всегда трагедия, война – всегда смерть, война – всегда разрушение. Что такое справедливая война? Справедливая война – то есть на меня напали. На меня напали, допустим, я никому не трогаю. Я, например, возьму наш новую Я никому не трогаю, ничего не делаю. А на меня кидают ракеты. На правильном этапе я иду, зачищая территорию, я выхожу на войну. Причем на этой войне, естественно, погибнут не только боевики, но и мирное население. Ничего с кем не поделать. Это справедливая война. Это не абсурдная война. То есть, да, я иду защищать, когда на меня напали. Для чего? Для того, чтобы убрать угрозу защитить жизни моих жителей и так далее. Это не абсурдная война. Более того, даже война за ресурсы, она может быть несправедливая, но она может, она не абсурдная. Допустим, как кончались ресурсы в в древнем мире и так далее, и нужно было чем-то кормить людей. Это вопрос, тоже, а тебе нечем их кормить. Ты шел на войну к соседу по причине того, что хотел ему ресурсы, Ты мог взять так, ресурс, он же тебе не даст. По этой причине тебе приходилось от него отвоевать. Причем уже в Талмуде приводятся примеры таких войн. Это называется Мельхемет решут. Мельхемет решут, и снова она будет правильная, когда правильно война, это разрешенная война. Что такое война, когда Мара приводит в трактате Брахот, когда царь Давид, к нему приходит его советники, и говорят, то есть советники его, скажем так, министр, и говорят, что вот так и так царь, поутроники к нему приходит, и говорят, что нечем народ кормить. Он говорит, раз нечего народу то есть, говорят, пусть богатые дадут бедным. То есть да, пусть поделятся. Ему говорят, что яма сама себя не заполнит и не может, скажем так, немного еды накормить льва. То есть, чем они говорят? Что даже если богатых все отдадут, то все равно не хватит. Okay. Это нереально. Что говорит тогда царь Давид? Царь Давид тогда говорит, идите на войну. Почему найдено? Ну, война ресурсов. Но он зовет первосвященника, он зовет то есть, еще его определенных, то есть министром мудрецов. То есть что он созывает? Он созывает то, что требуется, то, чтобы выйти на такую войну. Первосвященник нужен для того, чтобы попрошать Уримбутумим. То есть Уримбутумим это как бы через на груди. То есть это было такой вид общения на силу когда царь обращается за вопросом и Всевышним отвечает через эти Уримбутуми, через буквы и так далее на первосвященника. Он созывает сангедрин, то есть, кроме всего прочего, должен попросить у Всевышнего, то есть разрешения. То есть за него сангерин разрешение выйти на войну. У Всевышнего спросить, то есть, правильно ли он делает. И после того, как он получается глаз, он уходит на войну. Это Мальхаммед Рашут, разрешенная война. В наше время таких не существует войны. У нас нету ни переросвященника, Сурим и у нас нету сангедрина. Окей, поэтому нет права воевать э -э за ресурсы. Теперь. Но есть то, что называется война заповеди. Война заповеди – это война, которая… Есть несколько видов войны заповедей. Одна – это война Йошоа Бенуна против всем. Народа. То есть есть Всевышний прямым текстом через пророк сказал: эти народы должны выставить отсюда. Они, то есть, осквернили землю, они потеряли право нас сюда, они должны отсюда уйти. Не захотят уйти – уничтожить. Причем так и пошла война. То есть, в принципе, предлагалось народам уйти. И так как это была заповедь то есть от самого Бога, они люди сами решили через пророка, то это война, которая есть справедливость. Есть еще один вид войны, называется война заповедей, это когда на нас напали. И это одна из первичных вообще, то есть, в принципе, в чем вообще одна из задач царя. Вообще, зачем царя держат? Мы это видим и в, и в Танахе, мы это видим в Рамбах, в в, в законах царей и так далее. Главная задача царя это заботиться о своих подданных, то есть, в принципе, о государстве, о людях живущих в государстве, и защищать их. По этой причине, если вопрос, по этой причине, когда царь вынужден защищать свою страну, то есть, свое, то есть свое, 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 свой народ, то есть на него напали, в этом случае это называется он не, не, то есть он не должен никого спрашивать ни Сангидрин, ни Урим Ветумим, он выходит на войну. Почему он выходит на войну? Потому что это прямая его обязанность. Для этого он царь. Только когда он идет расширять ресурсы, то есть свои, или увеличивать свое имя, свое эго, или заниматься ресурсами, то есть проблемы ресурсов решать, в этом случае ему нужно разрешение Сангидрина и так далее. И так, далее. Это, то есть, так работают с точки зрения Бога в Аллахе легитимные войны. Война плохо, но без войны тоже иногда не так. По этой причине у легитимных войн есть правила. Если на тебя напали, легитимная война. Логичная война. Поэтому с точки зрения войны, с, Укра с точки зрения Украины, это логичная война. На меня напали, я воюю. То есть, да, э с точки зрения России, на Украину это абсурдная война. А сейчас есть ситуация абсурдная, э которая произошла. Э но я не хочу ходить, то есть, глубоко в политику. В конце концов, это не моя компетенция. Я могу сказать то, что я чувствую, что мне кажется, что мне видится правильно. И я могу сказать, то есть, вот даже в наше время есть войны правильные. На тебя напали, на тебя напали, то есть да несправедливо, Тогда защищайся. В принципе, это легитимно. Кстати, иногда ты может быть даже быть, скажем так, неправ. То есть да, ты там слишком упендрил, так далее, на напали. пали, то есть, на пендрил, ты соседа то есть, доставал по настоящему воинственно, то есть, да, то есть, там, не знаю, как тот же ХАМАС, то есть, да. его война против нас она несправедлива, она неправильна, но она не абсурдная. Почему она не абсурдная? Потому что он воюет, потому что у него есть какие-то, он считает, что Израиль ему мешает, Израиль ему гружает, Израиль, кстати, в принципе само существование Израиля кстати, люди не понимают. Война Хамаса и арабов против нас религиозная. С этой точки зрения, то, что мы вернулись на свою землю, это опровергает их религию, их веру. И они поэтому за это будут воевать. Это, кстати, то, что люди не понимают. Никакие коврички не помогут. Никакие отдачи территории ничему не помогут. Никак. И никогда. Потому что война у них религиозная. Оправданно, неоправданно, другой вопрос. Но в самом случае, Там хотя бы логика. Здесь... Есть, мне кажется, паранойя одного человека, который втянул весь мир в бардак. Это шум, сумасшествие. Это паранойя. По причине того, что никто ему не угрожал, никто на него собирался нападать. Ну или мания величия. То, в любом случае это не мое дело, я не психиатр, тем более через экран. Вот. Перейдем к следующему вопросу, который пришел. Вопрос звучит так. Случайно, это связано с более соответственным вопросами, случайно присутствовал на хупе, после хупы пара не пошла в хедер-худ вместо в комнату, где они не уединяются, и сразу сели за стол. На мой вопрос, равен есть закон, что как бы хупа это уединение жениха и невесты. Поэтому на хупе делают то, что жених и невеста уединяются. Тут я, это глобально, сейчас я объясню, то есть более нюансно. Так вот, на мой вопрос организацион, что им хедер и худ не нужен, так как они живут вместе. По ним видно, что они не соблюдающие люди. Действительно, в таком случае хедер и худ не нужен. Имеет ли значение, только что, что на свадьбе факт совместного проживания не подтверждали, так как они пару и не знают. Окей. Во-первых, нужно знать, что хедер и худ и обязанность хедер и худ это обязанность только по мнению ашкиназмов. Начнем с этого. Почему? Потому что с точки зрения шурханаруха. У сефардов обычай, хупа это не уединение, а хупа это э, присад судар. То есть, в принципе, на, поэтому э, у, у сефардов они талит над головой открывают. Не только ставят хупу, но еще и талит над головой открывает. Кстати, очень часто сефарды вообще хупу не ставят. И они, то есть все души делают без, а потом просто открывают, поднимают талит над головой. Это если у них хупа. Поэтому у них нет хедрыхуд. Вообще у них не видите хедрыхуд. Правда, некоторые сефарды, которые хотят выйти семине, по всем мнениям, делают эту комнату в конце свадьбы и так далее. Теперь, в чем ее смысл? Ее смысл – это, в принципе, окончание закрепления брака. Окей? Okay? Кстати, у Сефардов Сифа, они делают хедеры для этого, они считают, что для этого свидетельство не нужно никакое. То есть, в принципе, тот факт, что они ночью были вместе, они муж и жена, то есть официально все об этом знают, это было, то есть уже произошло их уединение, этого достаточно. Потому что, в принципе, по галахе так оно и есть. Нельзя по Галахе свидетелям стать свечкой, то есть, да, не, что они там делали есть, в этой комнате. Даже в хеде-худ это что делать, проявляешь, там никого нет, свидетелей, закрывают дверь, они остаются снаружи, для того, чтобы засвидетельствовать их уединение не более того. Теперь, если пара живет вместе, то в принципе они уже этот хедерфут сделали 500 тысяч раз, okay? Причем свидетели, которые на свадьбе, вообще не неинтересно, знают они об этом или нет? Это знают все. То есть, да, если это знают все, это в и приведено. То есть это как бы это есть свидетельство того, что не жутко. Теперь, есть вопрос, может быть, ли хупа до кедушин. это вопрос, то есть имеется в виду, что когда мы делаем, то есть сначала должен быть процесс кедушин, это когда дают кольцо, а потом то, что называется хупой. Можно ли менять по порядок? Есть те, которые говорят, что нельзя, но большинство не считают, что порядок менять можно. Таким образом, в принципе, глобально светской паре которая живет вместе и до хупы и это понятно всем. То есть, только то есть, не зная, кем нужно быть, чтобы считать, что светская пара, люди, которые не собирают, дохупы хупы вместе не живут. Ну, это смешно. То есть, да? Поэтому я, кстати, никогда не соглашаюсь, некоторые рабонуты пишут в тубе статус невесты. У светской бетульта. Бетульта это девственница. Ну, вот это смех самого себя и самой невесте будет смешно. То есть, да, то есть как бы светский, светская девушка, то есть светская женщина выходит 25, 26, 27, 30 лет иногда и так далее. И живет с ее женихом уже 5, 7, 8 лет вместе в одной квартире. И она бит. Ну, кому ты голову дуришь. То есть, да, не делай себя идиот. Вот. то же самое, то есть как бы когда они вместе это светский, что понятно, что не о чем тут говорить. Поэтому если многие раввины как бы и, э, не делают хедерхуд светским, потому что зачем? Я, чтобы исполнить, как то есть, старый то близко, то есть человек, который пытается выйти всеми мнениями, я ашкинаским парам, даже светским предлагаю сделать хедерхуд, э, но не настаиваю, если не отказывается, и обычно я им предлагают это сделать даже ради них самих, то есть до да, 5 минут побыть в тишине без никого, перед тем, как начнется бардак всей свадьбы дальше после Кстати, очень многие связки соглашаются. Но вместе, которые нет, не хотят, они хотят сразу начать, то есть это быть с гостями и так далее, они не настаивают. Снова почему? Потому что по Галахе то есть, если то есть по большинству мнений, вот, когда они живут вместе до свадьбы, в этом нет никакой надобности. И свидетели, то есть, как бы, здесь никому не интересуют, знали они доход Свидетели, которые на хупе, их задача свидетельствовать о хупе, то есть, о, о кедушин и так далее. Их нету задача свидетельствовать о того, были ли они вместе, то есть невеста или не была. То, э, перейдем к следующему вопросу. Этот вопрос явно навеянно актуальным и он вопрос непростой, временность немного, я попробую на него ответить, скажем так, глобально. Когда солдат обязан не подчиняться и не стрелять? В каких случаях оправдан убийство главы государства? Давайте начнем с солдат. Я уверен, навеяно, явно актуально. Есть такое понятие святость оружия. Что так учили меня, когда я был в израильской армии, так нас учили. Что такое святость? Солдат обязан выполнять все приказы. Иначе это не армия. Если каждый солдат начнет крутить пальцем или, называется, оспаривать приказы, думать, то есть это так или так, армии конец. Поэтому солдат должен оспаривать, даже не имеет права оспаривать приказы, но обязан выполнять. Этому армия учит, и это очень важно. Иначе армия перестает быть дееспособной. Причем он должен выполнять даже незаконные приказы. Незаконные это приказы, которые противоречат уставу. Кроме приказов, называется битихуки баалиль. То есть, тотально незаконно. Допустим, мне говорит командир делать... Вещь, которая, допустим, он мне газка говорит, бегать отсюда до обеда, что ли в этом роде. То есть, да? Это незаконный приказ. Но я обязан его выполнить, а потом пожаловаться на командира, Выше в вышестоящем начальстве, либо в трибунал, за нарушение устава. То есть неустанный приказ. Но я обязан выполнить. Почему? Потому что нужно приучать к дисциплине. Есть то, что называется незаконный приказ. Это когда командир тебе отдает сделать преступление. причем А тем более преступление непоправимо. Убийство. Убийство непоправимое преступление. Тогда ты отказываешься выполнять приказ, и ты обязан отказаться выполнять приказ. Преступный приказ человеку запрещено выполнять, кроме если его угрожает жизнеопасность. Но тут тоже очень интересно. Если тебе говорят, убей этого человека, или мы убьем тебя, тебе нельзя убивать тот человека. Даже в твоей жизни грозит опасность. Правда, если это, это направлено между евреями, в принципе, поэтому сложно. Но есть тут хлювашемость направить что-то против не еврея, и тогда, если ты попадаешь под Хулашем, это ничем не лучше, чем попасть под запреты с убийство По этой причине нужно понимать, то есть тут нужно включать мозги. По поводу оправдания убийства головы государства нет оправдания убивать голову государства. Не существует этому оправдания. Точка. Даже ты в миллион раз с ними садись. Если он преступник и так далее, ему нужно свернуть с власти, понять его власть, судить и так далее. Это правильно и так далее. Убить нет никакого права. Ни у кого. У нас это мой четкий пример. Мы даже пост по этому поводу делаем. Гдалья бы нахрекан. Пост Гдалья гдаля был поставлен наместником после разрушения храма в Иудее, в Иудейском царстве, в Иудейском царстве уже больше не было, он был поставлен наместником Навохуданосаром, худоносором царем Вавилонским. Над землей, над, 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 над... понятно, что далеко не всем гдаля бен нравился, как бы ставлен врага, который разрушил храм, изгнал но, во всяком случае, это дало возможность уже без храма сохранять некую автономию самоуправленничества внутри иудейского царства. Уже не было царства, но тоже называется Плита. то есть те, кто остались то есть, да, после разрушения Науход И он был предательски убит. Что привело к чему? К чему был убит? То есть это семьей царя сброшенного, все-таки Яу что привело к тому, что Новохуднос разверел окончательно и разрушилось даже остатки, которые были. Это у нас есть примеры. Поэтому убийство государства не имеет места быть никак. Окей, у нас еще есть несколько вопросов, которые пришли в самый-самый-самый-самый -сам 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 последний момент. Я попробую успеть на них ответить. Первый вопрос, сейчас 5 секунд. Если святость у горы Синай, о том, что на ее место неизвестно, я в курсе. Окей, ответ очень короткий. Святость у горы Синай нету. Она была одноразовая, в отличие от горы Мурьер. Вот тогда, когда на нее спускался Всевышний, там была святость. Потом все. То, это коротко. Теперь еще вопросы прошли, не 5 секунд. Вот. Это вот. Ольга, это вы вот. прислали. Это ваш, ваш последний вопрос последний. Если Всевышний милосердный, почему люди живут и радуются, а другие страдают? Он же ко всем одинаково милосерд. Это хороший вопрос. Правда, длинный на него ответ. Очень. Это известный вопрос, который называется Цадик Вераро рашавы Тувру. То есть, да, праведник ему плохо, а злодей ему хорошо. И на это было написано огромное количество книг. Огромное количество ответов и так далее. Потому что э, Всевышний милосердие, но далеко не всегда, когда тебе хорошо это милосердие. Иногда это наказание. Допустим, примеры то есть самый легкий, то есть злодеи могут дать, э, что ему хорошо до конца его дней, но потом с него возьмется такое, что лучше бы ему было плохо всю живую жизнь. То есть, да, поэтому сказать, что ему было хорошо, это может быть это, это наказание. А иногда, то есть человеку наоборот, то есть то, что ему, если будет хорошо, то есть его нужно его искупить, то есть, да, поэтому нужно делать. Но это как бы после жизни. Но есть бывает и при жизни разные вещи. Есть садик ветоуру, называется праведник, которому хорошо, это садик, бен то Есть иногда, то есть злодею влияют заслуги отцов, и поэтому нужно ему давать. С другой стороны, есть праведник должен искупить грехи отцов. Поэтому он-то праведник, но за... то есть ему в жизни будет... Короче, тема обширная, огромная, и снова тут нужно войти в вопросы зла. То есть, да, в этом мире. Что такое зло в этом мире? Зло не идет от Всевышнего никогда. Это нужно понимать. И есть, допустим, Рама объясняет, что есть три вида зла в этом мире. Первое зло это то, что от несовершенства материи. Хочешь, не хочешь, материя несовершенствуется. И никогда совершенно не может быть, потому что совершенно только духовная станция, то только Всевышний. По этой причине для того, чтобы мы исполнили свою функцию в этом мире, нам нужно находиться в материи. Материя по определению совершенно. Поэтому в ее, скажем так, крайности есть сбой болезни, извержение вулканов, землетрясения, ну и так далее, и так далее. Смерть – это часть этого. Но без этого то есть как бы не было бы развития. Не было бы, скажем так, динамики жизни. Все было бы статично. Вот есть второй вид зла это, кстати, то, что происходит то, что меня спросили, почему он это делает то, что происходит сейчас с Украиной, Россией я говорю, вообще это не он делает он дал народу людям свободу выбора и есть это второй вид зла второй вид зла, это когда люди подчиняют зло друг другу используя свою свободу выбора и третий вид зла кстати, Рамбов он называет самым страшным. Это тот вид зла, который человек несет сам себе. То есть, когда сам тебе, Рамбов там приводит, допустим, вред себе здоровью, всякими штуками, или погоня за вещами, которые человеку по-настоящему не нужны на базисе его жизни, но они подвергают его жизнь опасности. Он приводит, допустим, занятия разными видами деятельности. Рама приводит два вида. Одно – это министр у царя. Потому что он всегда под ножом ходит, под топором, кстати. И второе, моря, э, купец, который ходит в морях, он постоянно себя подвергает опасности. А в принципе ни одному, ни другому это не нужно, потому что можно жить нормально, есть. То есть то, что говорит Рамбом, э, человеку нужно для жизни, поддержания жизни и так далее, есть в мире достаточно, без того, чтобы к этому вообще прилагать какие-то усилия. То есть хлеб и вода есть куча. Поэтому бежать за деньгами, бежать за почетом и так далее – это вся подразделие опасности. Просто так, и от этого может прийти… Кстати, нужно знать, я всегда показываю, что Рамбам очень сам критичен. Потому что два примера, которые он привел – это его, он, сам, он сам и его брат. Рамбом был, как известно, министром. Он был придворным врачом Салахаддина. Естественно, ходил под мечом. Салахадин, причем Салахадин страдал депрессиями. А при депрессиях, то есть правитель в те времена в депрессионные это опасная штука. А его брат, как известно, был купцом, и, как, он, как тоже известно, он погиб, утонув, причем с кораблями, то есть то с товаром. Поэтому в миг семья брата и Рамбом сам стали, скажем так, нищим. То есть безработные, то есть без денег. Поэтому Садирам должен был заняться врачебной практикой. До этого он жил, у них был договор с братом. Брат зарабатывает деньги и держит содержит обе семьи, а Рамбов занимается тоже. Вот. А потом, когда брат погиб, Рамбаму нужно было кормить две семьи. Семью свою и вдову с детьми брата. Вот. И поэтому вынужден был идти заняться по профессии, которая у него была, быть врачом. Окей. Поэтому он милосерден, но милосердие – это такая вещь очень тяжелая. Следующий, слышал, я читал, что евреи самый древний народ, а как же египтяне? Они тоже. Да, египтяне у нас древнее. Только египтян больше нет. Евреи не самый древний народ, есть более древний народ у нас. Мы, скажем так, как народ сформировались на Синай. То есть, да, именно как народ, не как семья, которая есть, сделала союз с Богом и так далее, что Авраам, как Яков, а как народ, мы сформировались на Синай и так далее. В Египте еще частично и понятно, что древний Египет более древний, чем мы древние Месопотамия более древние, чем мы и так далее тогда. Так, далее. так что мы мы сегодняшних существующих народов самые древние. То есть древнее нас нет настоящих народов. То есть да, которые остались такими же, как они были тогда. Мы единственный народ, который так сохранился. Даже японцы и китайцы, которые говорят вот вроде это тоже древний народ, это не совсем верно. Там были смеси. Египтян древних тоже не существует. И месопитанцев древних тоже нет. Еще знаете, кто остался древний? Сирийцы до сих пор. И персы древние до сих пор есть. Знаете, кто такие персы древние? Это иранцы. Иран, народ Иран это персы древние, настоящие. Поэтому у них язык персидский, и так далее. Иран, чтобы вы знали, это вам не арабы там какие-то и так далее. Иран имеет древнейшую историю. Они ираном сейчас называются, вообще не, будут, не персами всегда будут. То, э, я смотрю, у нас время уже мало, давайте по-быстрому. Как правильно давать задаку, давать мало-много вообще, как давать вот нищие бомжи на улице, или просто регионы собирать задаку. Я всегда спит Так, правильно давать задаку, если у тебя есть давать задаку. То есть, в принципе, если у тебя есть, скажем так, доходы так, что когда ты выделяешь себе на твое базовое проживание, там, на, на свет, газ, воду, там, не знаю, еда, ну, базистость за да, человека, то то, что оставится 10% от этого, это есть знака, которая такая, самая средняя, можно побольше давать и так далее. Всегда можно арбу. Если у человека нету на это, то он считается бедным. Если он бедный, то он должен сдавать знаку по возможности. Сколько даст, сколько даст. Теперь, по поводу всяких бедных, сидящих на улице и так далее, ничего им не давать. Потому что профессиональный нищий. У них надо денег больше, чем у вас. Кому да, давать? Людям, которые имеют... Кстати, письма, которые показывают, читать надо. Потому что иногда человек ходит с письмом и просит сдаку. У него в письме вообще что-то левое написано. То есть, да, иногда письмо просрочено и вообще не о нем. То есть, да, а иногда, то есть он ходит, нужно купить лекарство, это сможет на это лекарство. То есть, на, на то, что он показывает рецепт, этот рецепт просрочен лет 20 назад. То есть, да. Вообще непонятно, кого выписан. И там вообще выписано какое-то лекарство от каши. То есть, да. Поэтому нужно смотреть, что дает понятная организация. Организация должна быть проверена. Всякая там Кевер-Ражби, Кевер-Шмахель, Марахель. На кевер их даже проверяли однажды. То есть Ешива на Кевер-Ражби. Пошли проверять, там никакой Ешивы нет. Поэтому нужно проверять, что люди серьезные. Э -э -э То есть, да. Теперь по поводу последнего вопроса, который хотел Роман спросить. Какая вообще на него браха? Никакая. Потому что брахот, благословение, это установили мудрецы. Как вы понимаете, во времена брахи не было. Но есть Беркат Амазон. А Беркат Амазон, три, первая браха, вот эта Газан и Таулан, ее установил Мушарабейн. И, наверное, он установил ее на, и она из Торы, кстати, И установил на Ман. Скорее всего, это то, что благословляли. Но это не тот Беркат Амазон, который мы знаем, а это Беркат Амазон в укороченном состоянии со временем Шарабейну, потом еще добавляли. В принципе, первые три благословения Беркат Амазон они из Торы. До Увны Рушалайма, а потом начинается уже то, что постановили мудрецы уже после чуда, то есть после падения Бейтар, то есть уже эпоха после второго храма. А благословения, Шагакол и так далее, так далее это постановление мудрецов более поздно. По этой причине, как вы понимаете, в пустыне эти благословения не были использованы. Но мы успели вложиться на час. Начинали с того, что за полтора часа до рюмки не было ни одного вопроса. Закончили тем, что мы должны бежать. Были галопом по Европам, чтобы захватить все, что к нам пришло. Окей. Теперь. Вопросы закончились, которые пришли. Если у кого-то есть вопросы... У нас еще пару минут осталось. Из находящихся в зуме, то есть, скажем так, онлайн, я готов ответить. Да, Вталя.
1: Я по поводу вашего
0: ответа на вопрос про зло. Да, ответ. Это, скажем так, голубом по Европам. Да, но вот вы сказали,
1: что зло это не от всего. Нет, ведь зло на самом деле, насколько я так понимаю, например, вот Адонуляма Шермалах
0: Батерим Коль. А сколь это Коль. Значит, все он нам дает. Это несколько... Просто раз.
1: я
0: неправильно рассуждаю? Смотрите, у меня я объясняю, у меня есть урок. Ой, я не знаю, есть ли он мне в видео или нет, или я вот давал еще до того, как я записывал. По 13 ну, мира ауди, милосердия. Ауди я должен посмотреть. По 13 мира милосердия. И там я объясняю... Когда я объясняю второе имя Всевышнего, э, Ашем, то есть Гаваян, mm -hmm. то есть это не я, это Рабаинута, mm -hmm. что как бы Всевышний после греха первого человека дал, это, кстати, милосердие, в чем милосердие, дал возможность злу существовать. И поэтому не зря Гмара говорит, если было, то не было написано, мы не могли даже этого сказать. То есть, как бы Всевышний хочет существования зла. Объясню. Потому что то, что Всевышний не хочет, то, что против его желания, существовать просто не может. Оно то есть как бы этому нет существования. Все, что существует, существует только по желанию Творца. Как только желания Творца нет, все. Это как бы, не знаю, аннулируется, исчезает, Я не знаю, даже как это представить. Да, то есть в моем человеческом сознании, это, кстати, за моими пределами. То есть если бы Всевышний не, скажем так, не захотел существования зла, в тот момент, когда человек согрешил, мироздание бы исчезло. То, что Всевышний позволил дальше существование мироздания всего человека самого, то есть греховного человека, это может произойти только тогда, когда Всевышний дает Берцоно, то есть его желание существования греха, зла. То есть он хочет, чтобы это существовало, потому что иначе бы существование этого бы не... То есть все, человечество бы исчезло. И это, поэтому это мера милосердия, поэтому называется, что он Шема Агавая, то есть дает сущность до греха, это первое имя Бога, Хашем первый, с 13 его имен, то есть 13 мир. И второе имя, снова, мы говорим, Хашем, второе имя, что это значит? Ну там объясняют, что это Ахрехет, то есть после греха. Он дает существование сущность после греха. И, кстати, для этого ему нужно L. Что такое L? Это тоже мера милосердия, которая обозначает мощь. Какую мощь? Ему как бы над самим собой справиться. Ну, короче, там целое... По всей... Я прохожусь то есть по всем всем всем, всем мерам милосердия, и там это понятно более глубоко. Э, по этой причине как бы это зло как бы не от него, оно прошло от нас, на свободе выбора, но Всевышний как бы не знаю, правильно сказать, вынужден. или То есть по милосердию своему захотел, чтобы зло существовало. Окей. Иначе бы нас с вами не было. Секунду. То есть в тот момент, когда мы только делаем что-то против его воли, мы просто исчезаем. Ибо все существует по воле его. И то есть... Коль, вот это вот, все это, то есть часть вместе с Ра,
1: она исчезнет только в Афилу
0: Лобе Машех. Машех
1: это будет продолжаться?
0: Смотрите, далеко не все Ра, это Ра. Я объясню. Далеко не все, что нам кажется злом, это зло. Это мы видим в нескольких проявлениях. То есть, смотрите, допустим, мы это видим где? Мы это видим в в Мишне, которая говорит, что нужно благославлять за зло, как будто благославляешь за добро, потому что то, что тебе кажется злом, это оказывается может оказаться добро. Это раз. То есть потом вылиться в добро. Второе, то что мы видим еще, это не раз и не два в нескольких местах, то есть да, что, что -то, то потерял мысль. То есть это шла, у меня вдруг потерялась. То есть я вдруг гмору в Трахнате-броход вспомнил, смешно, и у меня потерялось то, что я до этого хотел сказать. В любом случае, короче, мы видим, что иногда это зло, то есть оно не настолько зло спрашивало. Более того, что иногда зло... О, более того, что зло иногда – это лишь наше... Как мы это себе понимаем. То есть в, 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 объектив, в объективном понятии это не зло – это добро. Но мы себе это представляем как зло. Ну это немножко похоже на то, что я говорил по поводу того, что мы страдаем, а мы думаем, что страдание – это зло, а по-настоящему это может быть добро. Или наоборот, человек не страдает, ему типа круто, а по-настоящему это зло, не добро. Тоф, есть еще вопрос или мы уже заканчивать будем?
1: Роком, если можно короткий. По поводу миноры, что с ней сделать тогда лучше? Ну, то есть можно начать. просто... Ну, можно просто выбросить мусорку ее.
0: Ну, по идее. Вы где ее взяли?
1: Когда-то подарили ее. И тут э, как раз человек один напомнил этот закон, и оно мне уже долго просто дома стоит. Э, вот. Э, мне, мне не проблема ее выбросить. можете, скажите... а,
0: а можете отпилить напильниками этот центральную свечу? Ну,
1: да, в принципе. Могу.
0: И тогда можно использовать просто подсвечник.
1: Я ее не использую вообще, она просто стоит и все. Она не в
0: принципе, святости вообще. в ней нет, так что можно в принципе угу. ну. э -э
1: куда-то в металлолом сдать там. Можно э -э сдать металлолом. Я понял, то есть любое использование. Понял. Спасибо большое.
0: Еще вопросы? Вопросов нет. То тогда, надеюсь, было вам интересно. И до новых встреч, и чтобы все были здоровы, живы, и чтобы все было хорошо у всех. А, кстати, объявление, если что, для тех, кто нас слушает, записывается из Патахтиквы. У нас в из 16 марта, в среду, это Лель Пурим, будет в зале Шарет. Зад Шарет – это возле Ирии, это не тот, где мы обычно делаем, это возле Мэрии, то есть под Мэрии там. Хай 25. Будет чтение свитка СТР в, в 19.30 вечера, а после этого конкурс на лучшего костюмированного зрителя, как всегда с призами, и пурим шпиль, музыкальный пурим шпиль, то, что успели сделать в корону, когда дети болеют, эти в беду, дети там, и идти сам, э, что успели, то есть то и сделаем. И зову вас, зовите друзей, знакомых, Короче, чем больше людей будет, будет тем будет круче. Так что жду вас и до новых встреч. Удачи. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Огромное. Спасибо.